I Vegopodden så pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Louise Karlsson från Världsnaturfonden WWF, expert på biologisk mångfald, tigern och andra vilda kattdjur. Vi har förresten en insamling till Världsnaturfondens arbete för de vilda kattdjuren. Enklast är att googla Vego vill rädda världens kattdjur så kommer du till insamlingen. Vi pratar om hur kritiskt läget är för många av världens vilda kattdjur. Områdena där djuren har att leva på har minskat dramatiskt i takt med att världens befolkning har ökat. Och vår matkonsumtion är faktiskt också en stor del av problemet. Matproduktionen har faktiskt en stor del i det här. Att livsmiljöerna försvinner skogen och gräsmarkerna för att man ska ha mer jordbruksmark. Både för odla grödor men också för boskap. Så då tränger man undan djuren och så har de ingen plats att leva. De är, och sen skjuter vi också även bort deras bytesdjur. De vilda kattdjuren jagas för sin hud, skelett och även fett. Man använder det till allt från smycken, medicin och gravidmagar. Det är en av de lite kanske mer vad ska man säga, makabra sakerna som man vill ha från, från lejon. Det är fettet och oftast från lejonets buk. Mm. Och det fettet använder man till att smörja in gravidmagar. För att då tänker man sig att barnet som kommer ska vara starkt och friskt. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden Louise Karlsson. Tack så mycket. <laughs> kan inte du bara berätta lite om vad du jobbar med? Absolut. Jag är biolog och jobbar på WWF och jobbar framförallt med hotade arter som tigrar, de fantastiska tigrarna, snöleoparder, asiatisk elefant. Så det är mest arter i Asien som jag jobbar med men även lite arter i Afrika och så. Hur kom det ens in på det? Jag har alltid varit intresserad av djur, så här fascinerad av alla arter som finns på planeten, både över och under vattenytan. Så mm. jag studerade och blev biolog och så började jag jobba på WWF och där så har jag kommit in på just tiger. Jag, blir, jag tycker det är kul med alla arter och mm. ju, när man lär sig om någonting så vill man ju veta mer. Just det. Är det därför du har en tiger på din tröja? Mm-hmm. Ja, <laughs> jag har några sådana. <laughs> Vad, jag tänker så här, WWF som många har hört talas om men alla kanske inte vet exakt bredden av vad ni jobbar med. Vad, vad jobbar ni med? Vi jobbar ganska brett. Förutom då med, med hotade arter mm. så jobbar vi också vi jobbar under, under ytan så att säga. Vi jobbar med havsfrågor, sötvattensfrågor vi jobbar på land, med skogar vi jobbar i städer mm. och och klimatfrågan såklart, är jätteviktig. Och sen så jobbar vi också mycket med olika människor. Vi jobbar med allt från urfolk och lokalbefolkningar till att påverka politiker och mm. försöka få företag att ställa om och så vidare. Och också med allmänheten såklart. Just det. Men, och vi ska ju prata eh, kattdjur. Ja. Och, 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 jag vet inte vad ska... Kan inte du bara eh, säga lite vad kattdjur innebär? Ja, kattdjur, alltså det första man tänker på det är väl tamkatten. Mm. Eftersom vi har ganska många tamkatter i Sverige. Det är många som gillar katter. Mm. Och sen har vi vårt eget lodjur i Sverige. Det är det enda vilda kattdjuret vi har. Men sen finns det en otrolig variation som man kanske inte tänker på. Mm. För de andra kattdjur man tänker på är oftast de stora. Som tiger och lejon. Mm. Och det är ofta när man frågar folk om vad har du favoritdjur? 
då mm. kommer det oftast upp kattdjuren mm. som tiger eller om man pratar Sverige lodjur. Mm. Men det finns faktiskt en stor variation. Det finns hela nu säger man att det finns 40 olika vilda kattdjur. Ja. Det har blivit några fler de senaste åren beroende på hur man, ja, man delar upp en art till kanske två arter. Mm. Som man gjorde med trädlöparden ganska nyligen. En fantastisk kattdjur ja. som finns i, i Sydostasien. Just det. Ja. Jag tänker att vi kan prata lite om några av de stora kattdjuren. Gå lite mer. Men är, det, är alla i fara? Ja, av de här 40 så, så är ungefär hälften hotade mm. och så är då den andra hälften inte riktigt lika hotade så säger man att de är livskraftiga. Men delvis så tror jag att det beror på att man inte vet tillräckligt mycket om dem mm. utan de man vet mest om det är ju de stora kattdjuren för mm. att det är lättast att spåra dem och lättast att få information. De här små, de gömmer sig ju. Mm. Så att, ja, men många är tyvärr hotade, det är mm. de. Men inte alla. Nej. Nej, för jag kan tycka att det är lite så svårt ibland när man inte är insatt att uh, man, man förstår inte riktigt vad det innebär att de är hotade. Mm. Så, så vad, vad är, vad är liksom de största hoten? Uh, det, ja, men det är ganska lika för de olika kattdjuren men det kan variera lite grann. Men framförallt är det ju det som, som gör, vi tycker att kattdjuren är väldigt vackra. De har ju fantastisk päls mm. och det har ju då tyvärr varit deras nackdel många gånger att vi då vill jaga kattdjuren för mm. att använda deras päls men också för att använda deras skelett egentligen alla delar på kattdjuren eh, ja, dels för utsmycknad eller kläder eller för eh, traditionell medicin för man tror att man får vissa egenskaper om man konsumerar mm. eh, delar från kattdjur så att där har det en, att vi jagar dem det är väldigt stort hot Och var det liksom, jag antar att pälsen säljs över hela världen Ja det finns ju lagar och regler, mm. så mycket är ju olagligt. Det kan ju finnas att vara lagligt i vissa länder för mm. vissa kattdjur att jaga och använda pälsarna. Mm. Men för de här stora kattdjuren som tiger och jagar och lejon så är det ju mycket striktare regler och för mm. snöleopard och så. Ja. Var, och sen illegal handel, men det mm. går väl lite i... Precis. Det, det går hand i hand där som du säger och det, är att det finns ju en efterfrågan tyvärr fortfarande idag mm. och det kan vara värt ganska mycket pengar. Um, och det gäller, alla, gäller det främst som de stora tiger, lejon och snälla Ja, framförallt de stora. De, andra, de mindre kattdjuren är det mer pälsen som man är ute efter. Mm. Men från de stora kattdjuren så kan det också vara klona och skeletten. Mm. Tigerskelett till exempel, då... då Lägger man det bland annat i, i risbrännvin eller något typ av brännvin så får mm. det ligga där jättelänge och sen så ska man dricka det och så ja, ska det vara bra för en. Det är så absurt att tänka sig att det finns en marknad för något sånt. Mm. Ja, tyvärr så gör det ju det. Och, 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 och en sån grej till exempel, för den känns som att det är en väldigt ska man säga, kulturell grej. Eller, mm. vad, hur, hur, gör, hur kommer man åt ett sånt problem? Ja, alltså, mer att för, jag bara tänkte att mer att förbjuda. Exakt. Det är förbjudet. Ja. Det vi försöker göra det är, det är på olika sätt att man ska informera att dels att katterna, tigrarna i det här fallet då är hotade. Mm. Att det finns ju knappt tre, ja, vi säger nu 3900 tigrar i mm. det vilda. Det är svårt att veta exakt. Men varje vild tiger är otroligt viktig. Och hur det då påverkar när man köper delar från, från kattdjur. Men det är det här att kraften, det beror på vem som är köparen. Om det är det här, ibland kan det vara rika köpmän eller mm. framgångsrika businesspersoner. Och då försöker vi förklara så att ja, men du, 
du, du har ju skapat din, du har din egen kraft. Kraften mm. kommer inifrån. Du mm. behöver inte de här yttre attributen för mm. att du ska lyckas. Du kan lyckas mm. av dig själv i alla mm. fall. Det är någonting vi försöker förmedla också. Ja, det är en konstig... Um... Jag vet inte, så här, klassmarkör på något sätt Att vara så här, vi ska döda djur Och jag har aldrig fått sagt den här grejen Att det är flott och lyxigt Men jag tänker också Vi kommer hoppa lite säkert Men mm. kan du säga någonting mer om tigern? Vad är det som hotar just tigern? Ja men då har du det att man jagar det för, för pälsen, ja. skelettet Och olika kropp, kroppsdelar som man vill åt mm. Men sen är det ju också att livsmiljöerna försvinner Det vill säga där de lever om vi går tillbaka ungefär för hundra år sedan då kanske det fanns så många som hundratusen tigrar. Och nu då så runt 4000 kanske ungefär. Mm. Och de finns, de har förlorat 95% av sitt utbredningsområde. Det vill säga mm. att de fanns ju över jättestora stora delar av Asien förut. Och nu mm. så finns de, man brukar säga att det är 13 tigerländer men det är bara 10 länder som har tigrar. Okay. Och om du då tar ungefär 3900 tigrar eh, och delar upp det mm. På tio länder. Och dessutom så har också Indien eh, mm. mer än hälften av tigarna. Mm. Så att de är ganska utspridda i små mm. populationer. Är de. Och vad är det som har gjort att området minskat? Eh, det är ju framförallt att vi människor blir fler. Sedan 1950-talet så har ju befolkningen fördubblats i världen. Mm. Eh, och inte framförallt då i Asien så är det ju mycket människor eh, och Matproduktionen har faktiskt en stor del i det här. Okay. Att livsmiljöerna försvinner skogen och gräsmarkerna för att man ska ha mer jordbruksmark. Både för odla grödor men också för boskap. Så då tränger man undan djuren och så mm. har de ingen plats att leva. De är, och sen skjuter vi också även bort deras bytesdjur. Vi mm. konkurrerar ju på så sätt med de stora rovdjuren. Mm. Att vi skjuter de hovdjuren som de vill äta. Mm. Och så blir det konflikter för att då kanske tigrarna behöver ta tamboskap ibland. Eh, och då blir det konflikt och då kanske eh, människor dödar tigrarna i mm. hämnd. Mm. Men, men det är inte lätt att leva granne med tigrar. Det är stora djur, ja. kraftfulla djur. Ja, och, och, och gud, jag, bara, du ska svara på allt här. Men, men vad gör man åt sånt? Vad, vad gör man åt att det blir mindre liksom mark för dem att leva på? Det finns ju skyddade områden Men tigrar och andra kattdjur De känner inga gränser Nej. Så att de, de går ju utanför de här skyddade områdena också Men när det gäller skyddade områden Då kan mm. man ju hjälpa till lite mer Då finns det så kallade Om man har parkvakter, man har lokalbefolkningen Som bor runt omkring mm. som är med Och, och letar efter illegala mm. eh, aktiviteter mm. Och sen så är det också att man måste titta på ett helt landskap och se mm. hur ser mosaiken ut i ett landskap. Du kanske har lite skog, lite gräsmark och sen har du något samhälle som kommer. Du har vägar. Mm. Och så är det det här med konnektiviteten som vi kallar det. Att det finns en, en korridor emellan de här naturområdena ja. som då tigrarna och andra djur, vilda djur kan använda. Så att man försöker minska den här kontakten så mycket som möjligt mm. mellan de vilda djuren och eh, människorna. Just det. Och, och, och lejon, är det samma, samma problem där? Ja, mycket. Eh, faktiskt väldigt liknande. Eh, lejon kan också komma och ta boskap. Eh, då skjuter man dem som hämnd. Mm. Eh, och så, ja, det breder sig mer städer, mer samhällen, breder ut sig, mm. mer vägar. Eh, så vi kommer ju närmare och närmare. Mm. Jag tror vi människor har ju påverkat 
när det gäller landmiljön, mer än 75 procent har vi påverkat kraftigt. Så att mm. det finns väldigt lite vildmark kvar idag. Mm. Men hur är det med lejon då? Är det liksom samma problem? Till mångt och mycket är det samma problem. Just det här att vi människor breder ut oss, tar mer plats, mer vägar, mer städer, mer tamboskap, jordbruksmark. Och det gör att vi kommer i konflikt med lejon mer. Och då kan det hända att lejonen jagas som hämnd. Man vill inte ha lejonen där. Mm. Och sen är det också att vi har en efterfrågan på lejondelar, pälsen, skinnet, klor och andra delar också från, från lejonen. Ja. Men du säger något med fettet också, eller? Ja, det är en av de lite kanske mer vad ska man säga, makabra sakerna som man vill ha från, från lejon. Det är fettet, och oftast från lejonets buk. Mm. Och det fettet använder man till att smörja in gravidmagar. För att då tänker man sig att barnet som kommer ska vara starkt okay. och friskt. Så vi har sett i delar av Östafrika att på många marknader där så finns det lejonfett till försäljning. Men vi har inte gjort en vad ska man säga, full undersökning så vi vet inte hur stort det är än. Mm. Och hur funkar det? Jag tänkte på det med de här alltså, försäljningen av olika djurdelar. Mm. Vad, vad sker den? Det sker mer och mer online ja. via nätet. Så vi jobbar faktiskt med stora eh, ja, internetdistributörer eller vad man ska säga mm. för att de ska ta bort annonser och så vidare och inte, inte sälja. Och även transportföretag som transporterar eh, ja, olika varor och så vidare. Men framförallt då så är det också via marknader. Mm. Eh, och då är det ju oftast vad ska man säga, vanliga matmarknader eller där man säljer allt möjligt. Mm. Och en viss del av de här marknaderna kan sälja vilda djur mm. och ibland så kan det vara hotade arter och det kan både vara lagligt och olagligt mm. men, men det finns folk som kontrollerar och går dit och, Det finns ju olika lagar och regler Vissa lagar behöver vi definitivt skärpas till De är inte tillräckligt bra mm. Men det största problemet vi har är att även om det finns lagar så efterlevs de väldigt sällan mm. Så du sa att Ja, men ibland kanske det finns människor som, som att myndigheterna har kontroller. Mm. Och det har ju definitivt blivit fler efter pandemin. Ja, just det. Och, och, och den sista, eller sista, de stora, <laughs> snällepad. Ja, fant- Va- fantastiskt kattdjur. Så, så söt. Mm-hmm. Ja, och lite <laughs> mystiskt är det också. Men det känns för att den, men den är väl inte lika, den är väl skygg? Ja, men... de är skygga. Men, men delvis är att man tänker sig att inte vet så mycket om dem det är ju mm. för att de lever på väldigt otillgängliga platser mm. högt upp i bergen oftast mm. vi tror att det finns kanske så få som 4 000 kvar bara ja. kanske fler upp till 7 000 men det är det vi vet faktiskt inte riktigt än för det är väldigt svårt att inventera dem mm. och de är utspridda över väldigt stora områden, över 12 länder i centralasien men ja. Kina har flest, sen kommer Mongoliet och sen har det ju länder som Kazakstan, Indien, Pakistan Nepal, Bhutan, mm. Kyrgyzstan. Det är ja, många länder som har några få djur. Men jag tänker... Um, och de, de blir, är naiv nu som tänker att de är lite mer skyddade för att de är uppe i bergen. Mm. Bara liksom bara blir... Inte, inte speciellt skyddade Nej. för vi människor finns ju överallt på planeten mm. i stort sett så att hoten vi ser mot snöleoparden dels också av pälsen mm. så jag menar även om inte människor lever där så kan ju många ge sig ut på, på långa strapatser för att kunna eh, skjuta ett, ett, en snöleopard för att få mm. pälsen men det är också konkurrens om bytesdjuren 
vi har ju mycket tamdjur som betar och då kanske det är mindre bete för de vilda djuren mm. och då blir det mindre bytesdjur och då tar snöleoparden eh, tamboskap och så blir det konflikt. Mm. Normalt sett så, så äter snöleoparden eh, vilda jätter och får som stenbockar och argalifåret som är världens största får, blåfår. De här, du vet som man ser, så här, har fantastiska stora böjda horn mm. men de kan även äta mindre djur, gnagare och fåglar och så vidare. Mm. Men ibland då så går de också på tamdjur och då, då blir det konflikter som vi måste försöka hantera. Mm. Och på vilket sätt hotas den biologiska mångfalden av att kattdjuren blir mindre av? Ja, kattdjuren är ju de stora kattdjuren framförallt och de, de är lite som en indikatorart kan man säga. Mm. Och det betyder att för att de ska finnas överhuvudtaget så behöver det då finnas bytesdjur. Och för att det är rikligt med bytesdjur. Mm. De behöver stora djur oftast. Och för att de bytesdjuren ska finnas så måste det ju finnas tillräckligt med växter för att de ska kunna äta. Mm. Och det måste finnas rent vatten. Och, och växterna behöver ju också pollination. Och då betyder det att det finns kanske fladdermös eller fåglar eller insekter som pollinerar och så vidare. Så att om ett stort kattdjur finns i ett landskap så betyder det att det är ett fungerande ekosystem. Och det är den här biologiska mångfalden som är grunden för vår existens. Att vi har vatten att dricka, att vi har luft att andas och mat att äta och så vidare. Så det är liksom ingen överdrift att allt, allt faktiskt hänger ihop. Men det är svårt att förstå Precis. ibland. Ja, men det, det är helt sant. Det är det. Vår hälsa hänger ihop med djurens hälsa och naturens hälsa. Och vi pratar nu om någonting som kallas för one approach. Mm. Just att man måste jobba med de tre delarna samtidigt. För att vi ska kunna ja, ha, ha en, en hälsosam planet. Så att, jag, jag sa lite innan också att ibland ser man lite så här kommentarer typ att äh, man fan bryr sig bort med dem mm. alltså vad händer, vad händer om, le- om lejonen mm. försvinner eller tigern försvinner mm. för folk verkar inte riktigt förstå hur kedjan liksom exakt, går. men först så tycker jag bara så att det är fruktansvärt att vi människor, för att den här biologiska mångfalden minskar ju på grund av oss. Det är mm. vi som gör också att vi är inne i de här två kriserna, klimatkrisen och att vi förlorar arter. Mm. Och vill vi vara orsaken till att utrota arter som har funnits i miljoner år, mm. bara det tycker jag är att vi måste tänka till att vilken makt vi har idag. Och vi kan välja, vi kan välja om vi vill utrota arter eller om vi vill ha dem kvar. Mm. Men sen också då som du säger att vi är ju faktiskt beroende av den här mångfalden. Mm. Så att vi förstör ju för oss själva mm. när vi förlorar arter. Mm. Jag tänkte också på det, för den frågan kommer alltid upp om zoo. Speciellt när man, som nu har varit mycket om tjuvjakt och liknande. Och så folk bara, men det är väl bättre att man är på ett zoo än på Liroffo mm. för tjuvjakt. Men då försvinner ju hela den här funktionen. Exakt. De har liksom en, vad ska man säga, de förändrar strukturen och ja, Funktionen. De, de fyller en funktion i ekosystemet. Det gör mm. ju alla arter. Så att alla arter behövs mm. där ute i naturen, i det vilda. Mm. Ja, men en annan eh, intressant sak det är att eh, vi jobbar ju med Nordens ark bland annat på västkusten. Och eh, de har persiska leoparder. Och vid årsskiftet så skickade de faktiskt två persiska leoparder till Sochi i Ryssland- och där finns det ett häng där vi hoppas att de ska para sig och sen ska de släppas ut i naturen. Och det här då görs i samarbete med WWF i Ryssland och lokala organisationer och myndigheter. 
Och där, det är en viktig roll som zoo eller djurparker kan spela. Att man kopplar de djuren man har i sina parker till riktig naturvård ute i fält. Att man hjälper de vilda djuren. Mm. Så det är jättespännande arbete som pågår. Och det är tyvärr lite åt, vad ska man säga, att, att vi ska behöva göra sånt arbete. Men det är det för att vi, det har gått för långt. Vi har överutnyttjat naturen för mycket så vi måste börja återintroducera och flytta djur allt mer i naturen. Och hur gör man och hur jobbar ni liksom för att rädda kattdjuren? Vi jobbar ganska brett för det är det. Man behöver jobba på alla fronter samtidigt. Så ja. dels är det ju först att vi är ute i de landskapen där kattdjuren finns att vi försöker skydda dem. Mm. Se till att det finns skyddade områden där man jobbar tillsammans med lokalbefolkningen. Vad innebär ett skyddat område? Det kan vara att, att det är ett avgränsat område där man inte får lov att jaga. Det är förbjudet med all jakt. Mm. Det kan vara, men samtidigt så kan lokalbefolkningen få gå in och använda plocka andra naturresurser som, som bär och svamp mm. eller ta medicin och så vidare. Men det finns en viss reglering vad man får mm. göra. Inte hugga ner träd kanske och så. Mm. Och då försöker vi se till att de områdena sköts på så bra sätt som möjligt. Mm. Och sen måste man titta på hela landskapet för, för kattdjuren stannar inte kvar i de här skyddade områdena mm. utan de är ju ute och går i jordbrukslandskapet och så vidare. Så att, mm. eh, och då bör man se till att det finns en, en konnektivitet som vi kallar det. Att det finns korridorer mellan de vilda områdena, skogsområdena eller gräsmarkerna mm. eh, så att vi minskar eh, den här kontakten mellan de vilda djuren och människorna eh, för att minska konflikten. Men sen så jobbar vi också med att försöka påverka lagstiftningen så att lagstiftningen är så bra som möjlig och att den efterlevs. Mm. Som du säger att det finns kontroller med handeln. När det gäller den internationella handeln så tittar man på, då har vi bland annat varit med och hjälpt till att utbilda sniffer dog, säger man på engelska. Mm. Hundar som ska kunna lukta upp ja, produkter av, av vilda djur och så vidare. Mm. Så det är också en bit vi gör. Ja. Men har, har du sett... Kan, nu låter det så att vi bara pratar om allt som är dåligt. Men har man sett framgångar i det här ja, arbetet? Ja, absolut. absolut. Allt, allt är inte, inte superdystört. Vi har ju framgångar i framförallt Indien när det gäller tigrar. Okay. De, sedan 70-talet så har ju de satsat hårt- och det som man ser lite i nyckeln till framgång det är det här samarbetet. Mm. Samarbetet mellan lokalbefolkningen och mellan myndigheterna. Och att myndigheterna verkligen satsar pengar att investera. För det är det här då att, att vår hälsa hänger ihop med naturens hälsa. Mm. Att man måste investera i naturen för att vi också ska må bra. Mm. Men så Indien är en framgång. Men, förlåt, ja. kan du säga något vad de har gjort för att nå framgången? Eller vad innebär Ja, men det handlar mycket om att jobba tillsammans med lokalbefolkningen okay. så att de ska ha olika inkomstmöjligheter. Att där så behöver man till exempel, om, om en tiger går in och tar ett tamdjur, en kossa, som är värt jättemycket för, för den lokala bonden, så kan man gå in och ersätta med pengar till exempel och hjälpa till att öka toleransen så att man inte dödar tigrarna. Man kan också gå in och flytta tigrar om det skulle vara så. Och det har vi också även gjort från ställen där tigrarna har försvunnit av olika anledningar, framförallt på grund av tjuvjakt. Ja. Då har vi flyttat tigrar från där det finns lite fler och så flyttat då dem till de här ställena nu som är tomma. Ja. Det är också ett sätt som vi försöker få tillbaka tigrarna. Det är väl ett ganska fint sätt att jobba med lokalbefolkning på. 
Alltså ja. det, jag har inte ens tänkt på det. Ja, men det är nyckeln. Mycket mm. utbildning och just inkomstmöjligheter. För att man, man ska inte förlora på att leva med stora kattdjur eller stora mm. rovdjur. Det måste finnas någon gemensam. Men det här för att få en samexistens mm. så, så måste både djuren och människorna tjäna på det på något sätt. Och det behöver inte alltid vara ekonomiskt. Mm. Men man ska se fördelarna. Och om inte då lokalbefolkningen har några fördelar då kommer de inte heller hjälpa till eller vara ambassadörer mm. för att ha de här. För att mm. som sagt, det kan vara tufft att leva med stora rovdjur. Mm. Ja, och man märker, man märker det är lite samma om man säger man pratar med vargen här i Sverige mm. att folk, det är så här, vi tar områden från djuren och sen blir vi arga för att ja. djuren <laughs> Precis. blir arga på oss. Ja. Men... Ehm, Tänker, framgång, jag måste säga några fler länder där, ja. där vi har nått framgång i ja. när det gäller tigrar. Så förutom Indien då, så har Nepal, de har nästan fördubblat sina tigrar de senaste, ja, på ganska få år och betal. Och Ryssland går också jättebra. Och i Ryssland då så finns tigrarna precis på gränsen till Kina. Så att nu börjar de komma över gränsen till Kina så Kina också får tillbaka sina tigrar. Och det är jättekul för vi har haft ett mål för nästa år 2022 så är det tigens år mm. i den kinesiska kalendern. Och då har både WWF och andra organisationer plus de här tigerländerna, det vill säga de länderna där tigrarna finns, mm. haft ett mål att från när det var tigens år sist gång, eh, 2010, mm. så skulle man ha fått dubbla tigrarna till eh, 2022. Så det är det vi jobbar för. Ah. Eh, fast vi märker att vi kommer ju få fortsätta jobba för de stora kattdjuren för att Lång tid framöver mm. för att de ska kunna skyddas. Och det gäller egentligen hela vår natur. Ja. Och, och, och det är samma framgångsrecept där? Att man jobbar med lokalbefolkningen på det? Ja, sättet, verkligen. Man måste, man måste jobba... För det är det jag märkte när jag började jobba på WWF. Och jag älskar ju djur och jag har ju tänkt att jag ska mm. jobba med arter. Men så har jag ju förstått att när man jobbar med arter, det är ju att jobba med människor. Mm. Uh, och framförallt jobba med människorna som bor i samma landskap som de här mm. djuren. Mm. Nej, för jag kan också känna ibland att man. Eh, alltså, man vet att ni jobbar för. för ja, men säg nu de stora de här vilda kattdjuren. Men det är så svårt ibland att förstå exakt vad jobbet är. Ja. Så det är jättekul att höra. Men det är komplext. Många tror så här, eller att man till och med skulle sätta upp stängsel eller att man bara har de här parkvakter och så vidare. Men, men det är så brett, det är så mm. stort. Det är många olika delar som ska passa ihop för ja. att vi ska kunna lyckas rädda den stora kattdjuren. Ja. Jag kan också känna att det är så, så, fort, så fort det inte är nära en själv, liksom. så fort det inte är ens land eller ens område där man själv bor mm. så tappar man helt den här distansen men det är lite också det som jag sa innan vi spelade in att man, man förstår liksom inte allvar, vad allvarligt det är mm. um. Ja för ibland kan det ju låta som att, att det finns ja, men 20 000 lejon ungefär finns det kvar sig vi i världen mm. vi är lite osäkra det finns faktiskt lejon i, i Indien mm. asiatiska lejon kanske mm. ungefär 600 stycken men, och de ser ut som vanliga lejon. Ja det gör de, de är lite lite mindre ja. Och har någon, någon rand på sig Och vid magen tror jag det är Som, som särskiljer dem lite Men annars de är samma ja. men, men lejonen då att 20 000 Det låter som, ja, på ett sätt tycker jag att det låter lite Men samtidigt så kan det vara att oj Men det är ändå många mm. Men när man delar upp dem eller när man tittar på Vad, vad finns de egentligen, mm. I, hur många länder och hur uppdelat är de? Att de flesta lejonen kan inte nå varandra på grund av att vi har skurit av. Vi har liksom fragmenterat de här mm. vilda områdena. Och så är det ju nästan med alla arter. Man tänker, okej, okay, totalsiffran låter hyfsad. Men sen när man ser vart de är utspridda så är det väldigt lågt antal. Mm. 
Mm. Om man tänker på hur många människor vi är i världen också. Ja, men verkligen. Och vad kan man göra om man nu lyssnar och tänker att man vill göra någonting för de vilda katjorna i ett arbete? Dels generellt så kan man tänka på sin konsumtion för att allting så sagt, som vi pratade om tidigare hänger ihop. Mm. Alla saker och prylar och kläder och sånt där som vi köper har ju ett avtryck, kommer mm. från någonstans. Det mesta vi köper här produceras ju i andra länder. Så att det är sånt som jag tycker man ska göra generellt för naturen, tänka mm. på vad man köper. Och vad man äter är också jätteviktigt. Mm. Eh, och sen då... Eh, så kan det ju handla om att om man själv då bor i ett annat land där de här kategorierna inte finns men då kan det ju vara att stödja olika organisationer mm. som WWF som mm. jobbar med den här frågan så där vi då kan hjälpa de länderna mer direkt mm. Verkligen Eller är det något, något speciellt som du känner alltså det finns så mycket att prata om såklart men, men vad vill du något speciellt du vill ta upp? Svår fråga. Ah. Man kan prata hur länge som helst om, ah. om kattdjuren. Vilket var ditt favoritkattdjur? Det tar du ju. Amuleoparden. Amuleoparden, ah. just det. Fantastiskt fin. Jag tycker också att man ska gå in på BBS hemsida och kolla på, och läsa på kattdjuren. För att det finns, man, har, man inser hur många det finns som man inte har koll på. Absolut. Mm. Jag menar, hela 40 arter. Det mm. finns många fantastiska arter i Sydamerika som vi inte har pratat om i Afrika. Och mm. Jag menar, vårt lodjur. Det är mm. det som är också roligt med kattdjuren, att de är så varierade. Från att väga ett kilo, den minsta som, som är rostfläckig katt i, oh. som lever i Indien. Mm. Ett kilo till tigrarna som blir över 300 kilo. Oh. Och de lever på alla olika delar i världen förutom i Australien, oh. Antarktis. Jätte... Kul. Och vad... Åh, um, oh, gud, ja. Det känns som att jag pr- pratar ganska mycket. Tjuvjärk, illegal handel, djurmarknader. Ja, det finns mycket att göra. Bara, se. Ja, men jag tänkte på så här, ett, ett av hoten när vi pratar ju där om, om jakten och, och illegal handel och så vidare mm. men ett av hoten som vi ser i Sydostasien mot de stora kattdjuren anledning till att både leoparden och tigrarna försvunnit i Laos, Vietnam och Kambodja mm. det är att man använder jaktmetoder som snaror okay. och snaror är riktigt hemskt på det sättet att de, de, de bryr sig inte om vilket djur man fångar om man säger så, om man lägger ut en snara i skogen så kan mm. den fånga alla möjliga sorters djur, så att det är så många olika djurarter som påverkas mm. och lider väldigt mycket när de fångas i snaror, så det är någonting som vi jobbar med att försöka ja. få bort Ja, det är så det är så, ja. det är så svårt ibland att förstå varför mm. Mm. folk gör Men, Någonting också när det gäller kattdjuren är att om man tänker på hur mycket de inspirerar oss mm konst, eh, musik och kläder. Jag menar, mm. och det är ganska ofta man kommer hem till någon som man ser att de har tavlar på något kattdjur. Mm. Eh, och det är lite kul att se att de, mm. de verkligen påverkar oss. Mm. Ja, det är väl lite så man kan eh, uppskatta kattdjuren istället mm. för att jaga dem. Absolut, det tycker jag. <laughs> ja. Men jag brukar alltid avsluta på det med att fråga om, nu har vi inte pratat mat, men, men jag brukar alltid fråga om, om ditt starkaste matminne. Ospännande. Ja. Eh, massor. Ja. Eh, just för att jag jobbar ju mycket i, i andra länder. Ja. Jag älskar ju asiatisk mat. Mm. Eh, och jag kan ta ett exempel. När jag var i Kambodja. Då var vi på en, en fin restaurang kan man säga. Mm. Och det som var speciellt med den restaurangen det var att det var insekter som serverades. Oh. Men på ett fint sätt. Okay. Eller så här, lite lyxig mat var det. Ja. 
Det var intressant. (laughs) Och jag tror att insekter är ju viktigt, kommer bli mer viktigt i i vår diet framöver. Kanske mer som mjöl, vilket jag tror skulle vara enklare att äta än... än, än, Ja, eh, jag, nej, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker också det är kul att alla Eller jag vet, jag vet om att eh, Jag har varit så mycket snack om insekter jag bara, Folk äter hellre mala insekter än bönor ja. <laughs> ja, det är intressant Men eh, ja, men gud, det är jättekul att, att lyssna på dig Och det känns som att man har ändå fått en Väldigt mycket bättre inblick i WWFs arbete Och catcher som, som ibland känns lite bortglömda eh, för att det känns som att man pratar om dem som att man alla tycker om dem som du sa. Man har ja. dem på väggar och på kläder och allt möjligt. Men man tänker inte mycket längre än så. Mm. Så det är lite kul att, att lyssna på. Ja. Vad bra. Ja, och, och gå in på WWFs hemsida, läs mig om Katju, stötta med, med en donation eller ge bort procentkort och liknande. Det finns så mycket som helst ni kan göra. Yay! Tack för att du gästade Vegopodden. Tack så mycket. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grönmat och livsstil. Då vill inte missa tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat och rolig festmat, nya produkter, intressant reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer, det hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se. 